Da når den berømte Charlie Chaplin i 1938 annonserte at han skulle lage en film der han skulle latterliggjøre Adolf Hitler, så var det ganske få i USA som syntes at det var noe særlig god idé. Jeg tror det var ni av ti som mente at Amerika burde holde seg unna krigen i Europa. Men for Chaplin da, så var dette et livsviktig prosjekt, og han jobbet hardt med å få gjennomført det, og i 1940 så ble filmen lansert, og det ble en banebrytende film som fikk da store konsekvenser egentlig. Han snudde opinionen. Da kan jeg ønske velkommen til denne lørdagskaféen, der vi da har med oss Per Perez, regissør. Og så har vi med oss Eirik Del Barco Soleglad, skuespiller. Selveste Chaplin. Ja. Barberere. Ja. De kommer rett fra prøve, så jeg vet ikke om dere har kommet deg ut av rollen, eller rollene. Ja, nei, i dag har vi sånn, vi har jo første møte med publikum om to timer og femtiseks minutt. Ja. Så har vi første prøveforestilling, så i dag har vi hatt litt sånn rolig prøve, var sjekket noen overganger og noen sånn kryss og sånn. Og så prøver vi å spare på kuttet til publikum kommer i kveld. Jeg tenkte at du kanskje ikke var kommet ut av rollen fra prøven til prøveforestillingen, at du bare var inne i det universet og disse... Ja, på en måte så er man jo det. Man går jo rundt og er litt... Det gikk egentlig helt bra helt til jeg så alle dere, så jeg ble litt... Så fikk jeg plutselig sånn der... Hvem er jeg nå? Ja. Du vet den her følelsen når du har vært i selskap dagen før, og så plutselig kom du på et eller annet dumt du sa, så får du den der... Den fikk jeg plutselig nå. Men det går fint. Og så i denne forestillingen da, som har premiere på onsdag, den heter Chaplin, kolon, diktatoren. For den tar utgangspunkt i dette ikoniske verket, og så fletter han også inn scener fra den filmen, og så fletter han inn scener på en måte backstage. Og du blir kjent med både det politiske bakteppet, som jeg vidt var inne på, og du blir da kjent med ulike sider av Chaplin, vil jeg si. Og kanskje ikke de sidene som man forbinder mest, eller som er mest kjent. Jeg selv tenkte at Chaplin var liksom den. Men det er jo landstrykeren, hans karakter. Men hvilket forhold har dere to til Chaplin? Kan begynne med deg, Per? Ja, nei, som alle andre så vil jeg tro at man har en slags formening om hva Chaplin er. Det er på en måte en sjanger. Og det er jo en hatt og en bart og noen sko, og en fysikk, en enorm fysisk presisjon. Jeg hadde ikke sett mange Chaplin-filmer fra start til slutt, men jeg hadde likevel en fornemmelse av hva det innebar. Det er jo et stort assosiasjonsrom, og det sier noe om en tid i Hollywood på grensen mellom stummefilm og lydfilm. Så for meg er det et bilde på hvor stor den påvirkningen han har hatt på populærkulturen at mer enn å huske noen konkrete filmer, så er det rett og slett en følelse. Det er nesten en sånn emosjonell forbindelse med noe du ikke virkelig kjenner. Men jeg skal la Eirik svare bedre på det, for han har en mye finere relasjon til Chaplin-karanteren enn det jeg har. Men jeg var veldig fascinert over å kunne gå inn i dette og virkelig gjøre et studie av det, og det har vært til utrolig stor inspirasjon og frustrasjon, bare det å bli bedre kjent på han og hvor mye han rommet som kunstner og som menneske. Men du har jo faktisk en personlig relasjon, eller du har en... Ikke til han, nei, vi ikke bare... Du holder deg godt, men så gammel er du. Jo da, men jeg levde da han døde, jeg husker jo det veldig godt. Ikke sant? Men du hadde slags relasjon til ham i barndommen likevel, har jeg lest og hørt. Har du lest det? 
i programmet vårt. En av mine, og ja, akkurat det. Du er født som Chaplin Fender, kanskje? Ja, jeg ble i hvert fall, som jeg har sagt en del ganger, så er jeg jo et barn av den predigitale alder. Jeg er født på 70-tallet. Og faren min hadde et sånn super åtte smal filmkamera, som mange husker de som bare sa... Og visste på en måte kjernefamiliens oppløsning i 32 filmer i sekunder. Det er mange filmer, det er særlig en av mine foreldre som står og krangler, og så er det da søstra mi som filmer, og så oppdager de plutselig at de står og krangler, og så filmer hun seg og sånn. Som er en slags chaplin, sånn, og super åtte var sånn. Men da kom det med en kasse med filmer, da, når du kjøpte sånn, litt sånn som du går ut fra i dag når du kjøper en datamaskin, så ligger det en del programmer inni datamaskinen. Og her lå det med noen sånne Super 8-filmer av Chaplin. Så jeg satt veldig mye i gangen, der satte faren min opp prosjektoren, og så krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Det er en sånn eufori og en lekenhet og en «Ja, gøy! Det! Skriv det ned! Det gjør vi!» Og så neste dag «Det var enda gøyere! Glem det vi gjorde i går! Vi gjorde det i stedet for!» Så det er en sånn evig, en sånn grab-all-opportunities-regissør som er et drømmescenario for en skuespiller, men også kan være sent i prosessen, sagt med kjærlighet, et mareritt når to dager før publikum «Ja, det var gøy! Behold det!» Ja, men da må vi gjøre om på alt. Ja, men det går fint. Det går fint. Det er ikke... Det går fint. Så det er liksom... Det er caps og mørke briller og sånn stort smil ute i salen som sier sånn... Så det er det. Det er en fest. Absolutt. Og slitsomt. Kravstor. Det var... Jeg takker for den. Ja da, fest. En slitsom fest. Ja, ja. Slitsom fest. Men jeg tror... Jeg har hørt den i noen sammenhenger, det med i hvert fall en lekenhet, og det er sånn jeg trives best uansett sjanger man jobber i, at man prøver å lage en atmosfære hvor man kan prøve å ta arbeidet veldig seriøst, men at stemningen, atmosfæren vi skal jobbe i skal være leken. Fordi, som vi alle vet, og spesielt i Shakespeare, som det er det andre samarbeidet vi har gjort, så bor jo på en måte tragedien og komediet, de er jo naboer. Og jo tettere de bor på hverandre, jo mer gjensidig beriker de hverandre. Og det tror jeg er en av de viktigste elementene i virkelig god dramatikk. Altså Chekhov, Shakespeare, Ibsen. De forstår jo at det finnes ikke noe verre enn en tragedie uten humor, og vice versa. Så det er alltid det jeg jakter etter, skjæringspunktet mellom hvordan de kan gjensidig forsterke hverandre det tragiske, triste øyeblikket og det euforiske, komiske. Så det tror jeg kanskje er, om ikke hvordan jeg forstår meg selv som regissør, men hvordan, jeg merker at det ofte er den type materiale jeg søker mot, og det får vi jo i fullt månn her. Ja, det var det jeg tenkte. Det passer en god match for denne forestillingen, og for Chaplin også jobbet jo veldig tett mellom komikk og smerte, på en måte, eller de... Men det er jo også noe med, som jeg alltid er bevisst på, og som jeg opplever, Per, også som teatermenneske, det at jeg er veldig bevisst på at vi, eller prøver å være alltid veldig bevisst på at vi lager dette for dere. Altså man lager teater for publikum, ikke for seg selv, eller for å imponere andre i miljøet, eller prøve å vise hvor skattsindig og klok og intellektuell man er. Og det er en dreining i teateret de siste årene som handler om at teateret nødvendigvis skal være en intellektuell øvelse. Men det å huske på at man lager dette, Chaplin lagde jo dette for publikum. Selv om det var på film. Og i teaterversjonen så føler jeg at vi prøver å ta veldig vare på at dette er for publikum. Jeg bare tenkte, altså det med å ha en god stemning, du har jo mye å holde styr på her, Per. Det er jo, som jeg nevnte, en forestilling med flere lag. Det er ganske mange medvirkende. Jeg vet ikke hvor mange skift dere har. Alt for mange. Alt for mange. Det produseres parykker og kostymer i Vildensky, ikke det, for de er veldig gode på å produsere effektivt. Men det går unna. Når jeg var gjennom en prøve, så ropte du «Alt for barten penger ikke», og det går alt for. Det skal gå sånn. Vi er oppe i tolv barter til Gjennomsen Publikum. Chaplin hadde en liten boks, en sånn droppseske i metall, som de hadde den gang, som han hadde alle bartene sine i, så han drev jo og tok av og på barten. Det samme har vi. Vi har en liten metallboks på scenen, hvor han har barter. Med et lite speil inni. Og så har vi noen barter som henger inne på sminkrommet, og så er det noen barter som strategisk stasjonert rundt omkring. Og den dansen er vi ikke helt i mål med. 
Så av og til så har jeg kommet ut på scenen og blitt møtt av en kollega som ser meg litt sånn. Og da har du det. Og så er det bare å spille og løpe ut igjen og komme tilbake med Barten. Det blir spennende å se når det kommer publikum da, om du har Barten her eller der, eller har glemt dem fra synkerommet. Da får jeg tillegg til alle disse 14 medvirkene. Det er jo da med, de heter statister, men det er jo viktige roller de også gjør. Men i tillegg så er det jo alle sceneteknikerne våre, for vi er jo på et filmsett også, så nå får sceneteknikerne også vist. Scenografien er jo mye også type sånn filmkulisser, og det er gøy å se hvordan man, altså du får liksom sett hvordan man laget filmen, for dere har jo en skjerm, men likevel så ser man, og dette er ikke sånn videoteater, men du ser veldig tydelig hvordan man, altså film og hjelper her å forklare. Ja, altså vi prøver å lage forestillingen, eller følge rytmen som vi, slik vi forestiller oss at den hektiske oppglødde atmosfæren på et filmsett i slutten av 30-årene, begynnelsen av 40-tallet. Ikke sant? Elementer kommer, det er effektivitet, det er mange hender som... Det blir en koreografert, på sett og vis gjennomkoreografert forestilling med mange sånne stopp, start, kutt, takk, opp, stille om, vær så god. Vi prøver å fange den rytmen. Og når jeg ser for meg Hollywood i denne epoken, så er det jo akkurat det det er. Se for dere liksom Singing in the Rain danse gjennom gata, snurre rundt en lyktestolpe og inn, og noen bærer på en planke og noen skal dukke. Vi er litt i den stemningen, så vi prøver å leke. Det er sjangerlek hvor det skal fremstå som et kontrollert kaos. Vi er nesten der, det er fremdeles litt kaos, men det blir kontrollert kaos. Det blir kontrollert kaos. Det handler litt om det presset som ligger, nå zoomer jeg ut og snakker litt om hva Chaplin opplever i den perioden, det tidspresset som ligger i at dette prosjektet skal frem, koste hva det koste vil, og det må skje i går og ikke om et år. Fordi det er en situasjon under utviklingen i Europa, som han med hvert fiber av kroppen mener at han skal si noe vesentlig om. Og han skal si det, og han er i en posisjon hvor han kan si det, og har råd til å si det, uten å måtte ta alle de kjedelige hensynene som vi alltid ser rundt oss i den politiske debatten. Den er så kalkulert. Det er så mange spinndoktorer inn, det er så mange forbehold, det er så mange tanker om at vi må pakke det inn på en måte som gjør det svelgbart, slik at vi kan bli velgbare, og vi kan velges igjen. Alt det der er han kronisk allergisk mot. Han vil bare på mål. Han skal si det, det skal komme fra hjertet og ut. Og det har kostnader. Uansett hva du mener, så vil du da havne i faren for å bli en slags fundamentalist på ditt eget prosjekt. En diktator. Og det kan bli blindsoner der, derav et lite kolon mellom Chaplin og diktatoren. Men kan vi bare spole litt tilbake før? Altså det politiske bakteppet og den situasjonen som Chaplin og verden stod i, er jo veldig viktig i denne forestillingen. Men selv om diktatoren er en av verdens mest kjente og noensinne beste spillefilmer ever, så bare en liten sånn, hva er det to parallelle historier som man følger i filmen? For er det sånn at alle her har sett det der? Da kan du øve deg på en av replikkene i stykket. Ja, dette er altså, Chaplin skrev jo da en forvekslingskomedie. Opp med han av de som har sett filmen Diktator. Oi, det er veldig mange i 2023. For de som ikke har sett filmen, så er det altså Chaplin opplever jo denne politikeren som kommer og ser ut som en dårlig parodi på han selv, bortsett fra at det er ramme alvor. Så han bestemmer seg for å lage en forvekslingskomedie med en jødisk barberer som er til forveksling lik landstrykkekarakteren som han har laget tidligere. Det vil si at den jødiske barberen ser ut sånn som landstrykken gjør, men han er ikke så karikert. Han går ikke med beina ut og har ikke den lille stokken og sånn, men han har den lille bowlerhatten og han ser sånn ut, og han snakker 
ikke for første gang. Vi hører den jødiske, eller landstrykkekarakteren til Chaplin snakke for første gang. Han sang i Modern Times. Der er den tullesangscene for de som har sett den, hvor han drutti kjoppe det opp og drutti ropa det. For lydfilmen var kommet, han insisterte på å lage en stumfilm, men han skjønte at det måtte være så landstrykken synger. Og det kan jeg selvfølgelig gjøre uten at det at han mener noe, du kan synge et tullespråk, men her måtte landstrykken snakke, og han måtte si noe fornuftig om verden han levde i. Samtidig så er det altså da denne Adenoid Hynkel, dårlig skjult referanse til Adolf Hitler, som da er klisslik den jødiske barberen. Så setupen til Chaplin er at disse to skifter plass ganske sent. Og så forteller han to parallelle løp. Den gale diktatoren som ønsker krig og konflikt med hele verden, og den dosile, fredselskende jødiske barberen som vil ha fred, kjærlighet og harmoni og barberskum i verden. Og stort sett det. Og så bytter disse to plass. Og det gjør at Chaplin da får sagt det han vil om verden. Og landstrykkekarakteren til Chaplin dør i hermetegn med slutten av denne filmen. For når han har sagt det, når han holder den talen på slutten, så skjønner Chaplin at nå kan denne karakteren aldri gjøre noe mer. Nå har han sagt det han hadde på hjertet, dette humanistiske manifestet sitt. Og så putter han hatten og barten og stokken i eska og gjør den aldri mer. I dag hadde han solgt den på eBay, ikke sant? Og tjent veldig mye penger. Så det er noe veldig poetisk og rørende over alle de beslutningene Chaplin tar privat med denne filmen og hva han velger å gjøre. Ja, for den talen er jo virkelig... Altså, jeg vet ikke hvor mange avspillinger på YouTube den har, men det er enormt mange. Men det er jo også Chaplin selv der som trer frem. Ja, det er jo, som vi har snakket om, det er hverken den jødiske barberen eller Hynkel, det er Chaplin selv som hva han mener om situasjonen i verden. Og det er altså, jeg fremdeles som, ja, vi har snakket så mye om det, men for folk som lever av historiefortelling eller dramaturgi på en måte, så er det altså et så vanvittig radikalt valg han tar der. Altså, og det kan han gjøre fordi det er hans kort som ligger i barn. Han er jo styrtrik, eget studio, han kan produsere det, og han kan si akkurat hva han vil. Det er ikke en produsent i verden nå som hadde hatt pengeinnvirkning på det ferdige produktet som hadde tillatt det. At du bygger opp en komedie i nesten to timer, og så i stedet for å fullføre en slags forvekslingskomedielogikk, så sier du bare stopp, nå skal vi ikke le mer. Nå skal jeg faktisk si det jeg har på hjertet, og jeg skal stå og prate i samfullet fem minutter, og jeg må få sagt dette. En hver produsent hadde sagt, er du galt, du ødelegger din egen film, stopp, nei. Mange av kritikerne sa det. Hva i all verden har han gjort? Dette er jo helt forferdelig. Men det han skaper da er et avtrykk. Det er en tale som står sin egen prøve. Den kan tas ut av filmen og plasseres inn i andre kontekster. Og den er jo valgt ut til, hva heter det, Fjonge-biblioteket i Washington D.C. Det er jo i Smithsonian Museum den talen preservert for evigheten som en sånn vesentlig, som Erik sa, pacifistisk manifest. Og den blir til og med brukt av president Roosevelt. Han henter Chaplin inn når han skal innsettes som president for tredje gang, et halvt år etter at filmen har hatt premiere. Så kommer Chaplin da, som Chaplin, og blir bedt om å levere denne talen i februar 1941. Og hvis vi vet litt om hvordan stået er i Europa da, så er det ganske utrolig å tenke på. Men han har da skapt en tale som da blir politisk propaganda. Så den er løsrevet fra filmen. Og på en måte er det jo det som er både problemet og... 
Og gaven med akkurat den... Nei, bare løp det bare blir bare undervist. Så takk for at dere kom. Nei, bare ta et lite skritt tilbake, for du står jo under et slags press. Både Chaplin og nå nevnte du Roosevelt, og denne talen ble brukt i hans senere og sånn, i 41. Men det var jo lenge, Roosevelt hadde jo lovet det amerikanske folket nøytralitet. At USA skulle være nøytral, og det var for å bli gjenvalgt, ikke sant? Og hva skjer i den perioden? Hva er den om... Nei, altså, det kan Erik utrolig mye om. Nei, altså, det er jo en veldig viktig aspekt i historien dette her, med at USA har en stor, stor, stor befolkningsmasse som er av tysk herkomst. Altså, vi snakker om 10 millioner mennesker, 10-12 millioner mennesker, særlig i de nordvestlige statene og midtvesten. De har Deutsches Bund Amerika, de har Charles Lindberg med sin America First. Så det finnes en voldsom... USA er jo en melting pot, bestående av folk med opphav i hele verden. Og det er også mange med opphav i land som da etter hvert er blitt totalitære. Og det er en kanossagang politisk hele tiden for å holde alle disse. Og samtidig så er det en etterdønning av første verdenskrig, hvor liksom... 30-40 millioner mennesker blir slaktet ned, sivile og soldater, i en meningsløs krig. I ettertid, når man da signerer fredsavtalen i Marseille, så er det hva var det dette egentlig handlet om? Jo, det var kolonier, imperialisme, markedskontroll, og så drepte man en hel generasjon, og det fantes en sånn angst i Amerika for å blande seg inn i nok en sånn, det de opplever som en europeisk borgerkrig om ressurser og landegrenser. Mange hadde vel, hvis vi var jøder og hadde familie også i Europa, så de var redde for å være det ikke det? Jo, selvfølgelig. Nå er den store, store bolken av den jødiske befolkningen bor fortsatt i Europa. Så masse eksodusen til Amerika skjer jo veldig mye senere med de som er igjen og er overlevende etter Holocaust. Men det er fortsatt i Hollywood. Allerede på dette tidspunktet, Goldwyn, Meyer, Zukor, alle disse filmsjefene, er jo jødiske. Og de er også veldig sensitive for nazismens fremvekst, og også det at det er veldig mange som, om vi ikke støtter nazismen, så støtter vi Tyskland. Vi kan si hva vi vil om Erna Solberg, men vi er veldig glad i Norge. Og det er jo noen tanker, altså det at landet ditt, uansett hvem som til enhver tid styrer det, og hva de står for, så er det noe, man er stolt av landet sitt og opphavet sitt, og vil ikke skittne det til. Så mente du vel også at han kunne være en sikker stabilitet i Tyskland og i Europa. Det var jo noen som mente det i startene. Og det er klart, det er en komiker, verdens største komiker, verdens mest berømte menneske, det mest gjenkjennelige ansiktet i verden, begynner å mene noe om dette her. Det er jo, til og med i dag, så er det at komikere skal reise seg opp og si noe om verden rundt seg. I alle fall ikke drittrike, vellykka komikere som skal fortelle folk hvordan ting ligger. Det blir sjeldent veldig godt mottatt. Det er en interessant ting, fordi det har skjedd jevne mellomrom opp gjennom historien. Zelensky med sin bakgrunn fra komediefaget. Flere i den amerikanske kongressen. Komikk og politikk. Det krever en eller annen analyse, det krever en sånn satirisk teft. Ofte er det også blødende grenser mellom de to verdenene, da. Det var et poeng jeg hadde som jeg ville gå tilbake til, som handlet om disse studiesjefene, da. Og det er en sånn dynamikk som er så gjenkjennelig i dag. De oppretter da altså en slags intern sensurinstans i Hollywood, hvor de blir enige om en liste med punkter som vi ikke skal gjøre i film. Dette er begynnelsen av filmmedier, og de sier at hva skal film være? 
Det skal faktisk være moralsk oppbyggelig, det skal ikke være politisk, det skal ikke bli slått i humet politisk. Hva skal vi med film? Så de har faktisk punkter hvor de sier i denne denne instansen her, en av de er du skal ikke ufordelaktig portrettere statsledere eller betydningsfulle personer fra andre lands historie. Og hva skal han gjøre? Det er allment kjent. Så diplomatiet, både til og med, ikke bare i Tyskland, men til og med i England, Chaplin er jo engelsk statsborger, han sier aldri fra seg sitt engelske statsborgerskap, selv om han bor 30 år i USA. England kontakter diplomati i USA og sier vi hører at Chaplin vil lage en parodi av Hitler, vær så snill, la være. Engelsmennene. Og hvorfor det? Fordi hvis den filmen blir produsert, de driver med appeasement-politikken til Chamberlain. Hvis de må ta stilling til, de får denne filmen i fanget, verdens mest populære fyr, til og med brite. Hvis vi da sier nei, vi kan ikke vise denne filmen, så får de et helvete, for da sensurerer de et ytringsfrihet. Vi er en av deres mest kjente statsborgere. De vil ikke engang måtte ta stilling. Så så betent var det da, det valget å skulle lage denne filmen, at det satte i gang diplomatiske skandaler. Men til slutt så skjønner Roosevelt, han sier jo også i vårt stykke, jeg vil jo ta egentlig USA inn i krigen og forsvare mot denne tyrannen. Jeg kan ikke si det høyt, for da blir jeg ikke gjenvalgt. Blir jeg ikke gjenvalgt, vinner republikanerne valget, da vinner Tyskland krigen. Så det er jo utrolig komplekst. På det nåværende tidspunktet å si at dette blir også en veldig morsom forestilling. Det kommer også til å bli masse lort og humor. Det blir for morsomt, det er derfor jeg må si dette her. Men bakteppet er altså tragikomisk. Men Roosevelt sender til slutt Harry Hopkins, en av sine sekretærer, til Chaplin. Til Chaplin og sier, Chaplin, vi trenger filmen din. Du må hjelpe oss. Jeg trenger å bruke din film som politisk propaganda og påvirke amerikanerne for å aksepte, for å hjelpe til med å vende denne opinionen for å selv kunne argumentere det han egentlig ønsker å si, og det er at vi burde gå inn og støtte det. Og den situasjonen er jo alt for åpenbar i dag, hvor alle sier «send våpenpledd, tepper kanoner, bommelten», men vi vil helst ikke at denne krigen skal spre seg ut av Ukraina, ikke sant? Men det er ikke noe tvil om at de kjemper en god sak, og at de andre er onde, og så videre, ferdig snakket. Men dilemmaene står i kø, da. Det er en drama. Den forestillingen vi lager er et drama om å lage en komedie i en nesten umulig tid. Der er jo parallellen til dagens virkelighet helt påfallende. Det er jo som om noen kommer og sa jeg har en idé til noe som heter Putin the Musical. Ikke sant? Hvor du skal gjøre en arv og la oss si at dette skjer i Ungarn med Viktor Orbán som statsminister. Det er veldig tilsvarende. Det er ekstremt vanskelige klima for å gjøre sånne ting. Og samtidig så er tida for store ord. I dag har man berøringsangst på alle uttalelser nesten, og alt blir filt ned, og radioprogrammer skifter navn, for noen kanskje kan bli støtt av at det heter sånn og sånn og sånn. Her er vi jo i massekommunikasjonsbarndom, så de bruker store ord, og de propaganderer over en lav sko. Det er så litt, eller du... Når jeg var inne og så på en prøve, så trodde jeg at det var Eirik som snakket på prøven, og så var det Chaplin. Fordi at når du er Chaplin, så er du en vanlig mann. Og så har du disse rollene. Men det jeg mente med å si er at du får sett Chaplins ulike sider. For i motsetning til Per, som er en jovial arbeidsleder, så er jo ikke Chaplin det. 
eh, mildt sagt. Eh, og samtidig så er det også litt sånn private greier med en, eh, hun heter hun Paula eh, Pellett. Altså en av eh, Chaplins, hvor mange kroner hadde han til sammen? Ja, hun var gift til par Fire. Mm. I forhold til barn så var det mange farskapssaker. Et sted har tatt han åtte barn, et sted har tatt elve. Det siste barnet fikk han han var 73 år. Altså han har jo også, nå tenker jeg på, på Chaplin som privatperson som han også møter, som ikke ligner på Erik på mange måter. <laughs> det var ikke, så, ikke sånn igjen. Men, eh, men at du også møter han som privatperson. Og da tenkte jeg, eh, han har jo, altså livet til Chaplin i seg selv er jo, det har jo laget, vært laget uh, filmer om det, uh, og mm. det kan man faktisk se på Cinemateket i den filmen som heter Chaplin med heter han, Robert, Robert Downey Jr. Ja, den, den viser de nå uh, to datoer, uh, første på tirsdag. Ja. Uh, men det, han har jo et vanvittig, uh, hva skal jeg si, rikt liv med mange sider. Uh, og det vet jeg at du, uh, jeg har skrevet det ned her mange sånne ting, men, men uh. om du kan si litt om hva du har blitt i merke til i hans historie. For noen mener jo at hans oppvekst for eksempel har mye å si på hans samfunnsengasjement ja. senere. Altså, dette blir jo min tolkning av Chaplin. Det finnes jo ekstremt mange. Hans egen biografi, og folk som skriver sin egen biografi, skal man tilnærme seg med en viss skepsis. <laughs> Når man skal skrive om sitt eget liv, så er man ikke alltid like objektiv. Eh, og så er det en ny film som kom for et par år siden, som heter The Real Charlie Chaplin, som prøver å forske i dette her. Men altså, sånn som jeg tolker han, og det er jo når man begynner å grave i sine helter, eh, så er det jo, man har jo lyst til å spraye gullspraye over dem, og man har lyst til å idolisere sine helter. Men, men det er klart at Charlie Chaplin er jo sånn som jeg oppfatter han, og sånn som jeg har valgt, å, eller vi har valgt da, i samarbeid. Han er jo en mann som er helt opplagt relasjonsskadet. Uh, han er... Faren, begge foreldrene var i teatret, de var vaudeville-skuespillere, moren var en lovende sanger, faren var også i, i vaudeville, han var uh, alkoholisert, stakk av med en annen kone. Hvorvidt Sidney broren hans er hans helbror eller halvbror, er man fortsatt uh, usikker på. Mora ble erklært klinisk uh, forrykt, som det het den gangen. Altså forrykket ut av virkeligheten og inn i en annen virkelighet. Uh, og faren drakk seg ihjel. Og faren drakk seg ihjel, uh, og han levde som gategutt i London i på slutten av 1800-tallet. Man kan jo forestille seg hva slags tilværelse det er. Endte opp med å bo i kollektiv, ble med i en liten sånn guttetrupp. Ja, han ble oppdaget da var ti år, eller? Ja, og så jobbet han som scenekunstner, og så ble han oppdaget av Fred Carnot og kom til USA. Og det er på en måte der vår oppfattelse av hvem Chaplin er, starter når han kommer til USA og begynner å gjøre film og alt dette her. Men på det tidspunktet er han da 23-24 år gammel, og etter mine begreper såpass ødelagt i forhold til det å ha relasjoner til andre mennesker. Han blir jo beskrevet da som eh, notorisk charmerende, morsom, på jakt etter gøy i enhver situasjon, samtidig eh, veldig irrasjonell og bråsint, fryktelig sint. Og enkelte har skrevet, og faktisk en del av kona hans også, at han hadde sadistiske tendenser. Altså han fant glede i å plage folk eller gjøre ting mot folk som han visste var... Uh, det, det er ikke noen konkrete eksempler på, men det går igjen at han, liksom, sånn, han kunne være sardonisk, sadistisk nesten. Ikke i fysisk vold, men i... Han, han trykker temperament og veldig sint. Og 
disse kjærestene hans som alle hadde det til felles at de var en fot i barndommen og en fot i voksenlivet, er jo også et interessant kasus for folk med betraktelig lengre utdannelse enn meg å forske i. Men det er klart når du blir frarøvet en barndom og en oppvekst, så søker du jo etter en slags trygghet. Og kanskje disse unge kvinner representerte en barndom og en ungdomstid som han aldri hadde. Han ønsket seg tilbake. Dette har jo liksom, uten å dra noen paralleller, for eksempel forskningen nå i ettertid med Michael Jackson og hans fascinasjon for alt for unge mennesker. Han ble stjerne når han var syv år gammel. Fikk ikke han noen barndom. Så det er også her noe ønske om en slags sånn renhet, uskyld, som er tapt, som jeg tror han leter etter hele sitt liv. Men det at han, når han dro til Amerika, var det i 1910 eller noe? 1913. Men i hvert fall da så sa han at han skulle... Før første verdenskrig. Ja, ja, ja. Her står det 1910, og så 1913 fikk han sin første filmrolle. Men i hvert fall gikk det veldig kort tid fra han sa han skulle erobre Amerika til han faktisk klarte det, og i 1917 var han den best betalte og rikeste skuespilleren, men jeg tror han var en av verdens rikeste på det tidspunktet der i løpet av et eller annet sted. Antakeligvis i underholdningsindustrien i hvert fall. Ja, selvfølgelig. Men som har jobbet seg opp og blitt sånn self-made millionaire. En annen karakter i vårt stykke er jo Mary Pickford, som gikk foran og som faktisk ble den første dollarmillionæren i filmindustrien. Utrolig fascinerende skikkelse det også. Går da sammen med Chaplin og danner United Artists, hvor nettopp man skal prøve å beholde litt kreativ kontroll på kunstnernes premisser og gjøre et utrolig viktig arbeid i å skape det som vi fortsatt i dag oppfatter som industrien Hollywood. Ja, og United Artists er jo en viktig komponent i vår forestilling. Fordi at Chaplin Studios lager filmen Diktatoren, men United Artists, som er produksjonsselskapet, distribuerer filmen foran. Og United Artists var vel Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, den største filmstjerna i verden inntil lydfilmen kom og gjorde kort prosess med hans karriere. Og så W.C. Fields. Nei, Griffiths. Nei, unnskyld, W. Griffiths. Disse fire går sammen og lager et studio hvor kunstnere selv skal kontrollere den økonomiske og kreative prosessen. Og da er det et berømt utsang fra Sukor som er blitt berømt etterpå, som er The Lunatics Have Taken Over the Asylum. Altså det at kunstnere skulle ha noe med penger å gjøre var liksom... De ble sett på den måten som dette var, de kan ikke styre, de trenger voksne folk til å ta seg av, sånn at regningen blir betalt for disse her. De bare løper rundt og spiller klovn og idioter. Så det var en slags tanke om... Det var jo også en forutsetning for at han faktisk kunne gjøre dette med diktatoren, at han hadde såpass mye penger og da makt. Ja, og den kreative friheten. Ingen United Artists, så hadde ikke Chaplin kunnet gjøre diktatoren på den måten. Men senere i 52, så når han var ute av landet, så leste jeg at da prøvde de å få han til anti-amerikansk virksomhet og umoralsk virksomhet, sånn at han da til slutt ikke kom tilbake til Amerika og bosatt seg da i Sveits. Det sier jo litt om hvilken makt man tenkte kanskje at han hadde da, men nå var jo det med kateism og kommunismen var jo en en, hva skal jeg si, fiende som de har fulgt av. Ja, det er en sånn tråd som vi antyder da i forestillingen, fordi han ble jo virkelig å sladder pressen den gang da, du trodde den var ille i dag. Det var jo, vær varsom plakat, 
gå glem det. Det fantes ikke. Det var hensynsløst som graving i privatlivet og spionasje. FBI hadde jo en fil herfra til månen på Chaplin. De ville ta han for noe. Og bare det at han bodde der, men ikke ga fra seg sitt britiske statsborgerskap, han blev jo aldri en av oss, var jo bare det, en kime til spekulasjon og frotsing. Plus at han, dypest i sitt hjerte, så var han jo en slags sosialist og flørtet veldig åpenlyst med sovjet og kommunismen, så det var fryktelig lett i den perioden å bare stemple han som kommunist. Og når den McCarthyism og The Red Scare virkelig tok seg opp etter krigen, så var han veldig lett offer da. Så på vei til Europa for å være en del av en filmpremiere, så får han da en melding om at du kommer aldri til å sette dine bein på amerikansk ror igjen. Du er ferdig. Han blir nektet inn i det. En gang til i livet sitt så går han tilbake til USA når han blir invitert til å ta imot en æres-Oscar, for øvrig den eneste Oscar han vinner personlig da. Dette var på 70-tallet, men bodde da de siste 30-årene eller 40-årene av sitt liv i Sveits. Som er en populær destinasjon for rike mennesker den dag i dag. Og dette... Og dette blir jo ivaretatt i vår forestilling i form av en historisk korrekt karakter, som jo alt dette er jo sannhet, som er da Hedda Hopper. Noen av dere kjenner kanskje til Hedda Hopper, hvis dere har sett Feud-filmen om laging av denne 60-tallsklassikeren. Så Hedda Hopper var et menneske, hvis man ser for seg, se og hør, dotterskappel og polpott i en og samme person. Da er vi ganske nært Hedda Hopper. En mislykket skuespillerinne dro til Hollywood for å bli skuespillerinne, slår aldri igjennom, men lager sitt eget radioprogram Hedda Hopper's Hollywood, hvor hun da intervjuer og snakker sladder. Det er sladderpressens i radioform. Og på det verste så hadde hun altså 35 millioner lyttere i USA til Hedda Hopper's Hollywood. Og hun var en god venninne av J. Edgar Hoover. Befant seg i dag, så er hun langt ut i det vi vil kalle for alt-right. Alternativt, altså T-bag, alle disse her greiene her. Og hun står jo da som representant for alt dette som Per snakker om i vår forestilling. Men hvis jeg nå kan pente inn litt på den komikken, at det er ingen som kan se på opptaket. For Chaplin var jo da perfeksjonist, og alt han gjorde, alle bevegelser, all mimikk, var jo på en måte planlagt ned til siste minste detalj. Du er jo prikkelig, når dere gjenskaper disse scenene fra filmen så kjenner jeg igjen veldig tydelig alt. Du må jo øve deg. Nå har vi jo en koreograf som har sikkert jobbet hardt med deg, pisket deg hardt. Men hvordan har du gått løs på den delen av Chaplin? For det er jo en ikonisk figur, så du må liksom eie på en måte. Med angst, primært. Det er jo en fysikk i han, som han ble kalt av en kollega, the greatest dancer that never was. Han har en måte å bevege seg på som er helt naturlig for han, og i dag ville han sikkert hatt en koreograf som hadde gått til, nei, 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 ikke gjør sånn, gjør sånn i stedet, men han jobber ut ifra sin egen kreativitet og skaper da sitt eget kroppsspråk som er unikt for han. Og jeg prøver ikke å etterligne han. Jeg prøver å tolk 
ikke det han gjør. For en del av de tingene han gjør, er det bare han som kan gjøre. Har du sittet og sett på filmen, liksom? Ja, ja da. Herregud, jeg har jo sovet og våknet. Hopp opp i lufta, bli der en halv time. Men det er jo... Det er å gjøre det som en naturlig situasjon, og så er det å finne noen sånn signaturting. Ikke sant? Når du skal... Ja, ikke sant? Og det er et par ting han gjør. Og veldig mye av dette kroppsspråket hans er jo utviklet i stumfilmen, ikke sant? Det er utviklet hvor det sto en mann og sveiva, og filmen er ikke nødvendigvis 32 til 1, men kan være 24 til 1, og plutselig gå opp til 42 til 1. Så derfor så har alle disse filmene en sånn kvalitet. Og det gjør at han utvikler et veldig stort emosjonelt, visuelt register. Fordi at han spiller uten stemme og bare med kroppen som et virkemiddel. Og det som er interessant med diktatoren er at når han snakker i diktatoren, så er han veldig naturalistisk. Egentlig. Han er egentlig helt nedpå. Og de scener hvor han spiller... Når barberen snakker, så snakker han med en veldig mild stemme. Han er ikke karikert i det hele tatt. Men med en gang han ikke skal si noe og bare bevege seg. Oi. Ja, så skjer det. Så skjer det. Så det er... Men jeg skulle gjerne likt å se at det finnes veldig få bilder av Chaplin i bar overkropp. Men i forhold til min egen, hvor mange blåmerker han måtte ha hatt, for jeg får to-tre nye hver dag. Ikke av meg. Nei, 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 nei. Men det er andre som plager meg. Så det er fysisk tungt og tidvis smertefullt. Kort inn på her, jeg må bare få lov å si, altså, ok, nå skal ikke jeg bygge forventningene for høyt opp, men man kan si i teaterbransjen, bare sånn der, åh, ja, du skal gjøre Macbeth, ja, vi kan ikke sette opp Hamlet før vi vet at vi har en Hamlet. Det er ikke sant, mange kan spille Hamlet. Men du setter ikke opp Chaplin-diktatoren hvis du ikke har en Chaplin. Og hold dere fast, folkens, jeg bare... Ikke enda! Jeg glemmer av og til å være regissør. Jeg bare sitter og bare... Hvor kommer dette fra? Det er helt unikt. Det finnes så få som kan klare det spennende fra å kunne forvalte rollen fra Chaplins dypt menneskelige irrasjonalitet og til det store komikken og til det utrolig finslepte småsiden. Han har vært uforskannet forberedt, og klarer allikevel å transcendere og gjøre det til sitt eget, slik at vi, det er som å si, det vi holder på med her inne, ikke kom for å se Chaplins diktatoren, kom for å se en fortolkning av det. Det er som når Stevie Wonder gjør Try to see things my way of the Beatles, det er liksom, det er låta, men det er en personlig farge som ligger oppå det, og bare setter det tilbake og nyt, altså. Det er et sjeldent, det er et sjeldent godt rollearbeid på gang. Jeg, jeg, jeg tør faktisk å si det, fordi han kommer til å levere på det. Det er altså... Det er veldig få i dette landet som kan gjøre ham denne rollen. Men nå skal jeg gjøre et eget tjeneste, og så gå litt tilbake igjen til denne. Jeg liker mer sånn som det på. Jeg skryter ikke av denne forestillingen. Nå snakker jeg egentlig om det arbeidet han har gjort, og grunnen til at vi i det hele tatt kan gjøre dette materialet er fordi... 
Men det, det som også er veldig, veldig bra med, med altså, den, det er jo den første lydfilmen, sant? Vi snakket mm. vi om. Uh, yeah. Og så har vi snakket mest om den jødiske barberen. Uh, men du er jo også da Hinkel, som heter Anoid, som jeg kjente Polypp. Adunor. Adunor, ja. Adunor, jeg har ikke sier det, jeg har hatt det selv, men bare Polypper. Ja. Uh, betyr det. Har du det? Snakk litt om det. Uh, Nej, takk. <laughs> men uh, vi har jo også da uh, Garbage. Ja. Goebbels, altså det er jo et, det er tulle, tulling med navn, mm, oh, ja. i stor skala. Ja. Jeg kommer ikke på noen flere bakterier, heter landet Herringsild. Ja. Ja. Ja, Hermann Göring er blitt til Herring, ja. uh, og uh, Goebbels er blitt til Garbage, som er søppel. Og, uh, i, i Partiet, for, partinavnet. Partinavnet, ja, uh, og det er The Double Cross Party. Uh, så alle som kan litt engelsk vet at double cross betyr å lure folk trill rundt, så måtte jo dermed se to kors oppe hverandre. Hovedstaden i uh, landet som diktator Nap Benzino Napoloni, en uh, lite tilslørt parodi over Benito Mussolini, som Tormod Løvold forvalgte med sedvanlig kaldskap. Ja, der, der tror jeg dere har fått problemer med å holde dere fra... Aroma. Ja, hovedstaden i hans land, Bakteria, heter Aroma. <laughs> som er både fint og litt. Ja, ja, ja. Men det er jo interessant at når man da, altså du har et språk, første lydfilm, men det er totalt tappet for mening. I manus ja. så står det, og det var det jeg var interessert i hvordan du hadde tilnærmet deg, det står sånn tulletysk, mm. eh, trist, mm. tulletysk, sint, mm. tulletysk, litt rørende, Frankrike, og så kommer det sånn noen mm. ord du skal si. Mm. Men hva er når du er så tulletysk? Mm. Hvordan har du, fyller du bare inn eh, blekktår? <laughs> Uh, jeg har jo hørt, jeg har sett liksom Chaplin sin, altså Hynkel sin første tale, som er liksom fem minutter med, med vas. Tulletysk, rett og slett. Men en god del klipping, og når du vet hvordan Chaplin jobbet han har tatt, han var jo den som brukte klart mest film i hele Hollywood. Han brukte nesten like mye film på diktatoren som de brukte på hele Tatt av vind, og denne tre timer. Nei, mer. Mer film ja. brukte Chaplin på å skyte diktatoren enn Selsnick brukte på Tatt av vind. Mm. Så det han gjør når han holder en tal, så står han antagelig i timesvis og messer tulletysk mens de tar opptak av han. Og så går han og så ser han gjennom absolutt alt, og så klipper han ut det hans uns er gøyast, og så setter han det sammen. Og det er lydmalende ord. Det eneste som er forståelig er tomania. Og så er det masse tyske, det her er jo i 1938, sånn han går ut fra at folk ikke kan tysk. Det vi gjør i Norge er jo at vi må tenke litt annerledes, fordi at veldig mange kan tysk. Eller i alle fall har hatt sånn Anna og Fintre i neven i begynnet av Ferdensversen. Tysk, så de kan noen ord. Så det, det betyr at uh, mens man antok at i USA i 1938 så nesten ingen som kunne tysk. Så derfor så sier han ting som Wienerschnitzel, sauerkraut, lagerbjørn. Uh, og det har vi som en homage til han med. Uh, og så går jeg egentlig løs på det tyske språket etter eget for godt befinne etter det. Ja, uh, ja. ikke sant? Så sånn at man vil jo ha, liksom, jeg skal si noe nå, det er det du vil. Det, det, det er jo ja. bare hvis du vil. Alle skal folk gå og se forestillingen. Uh, nå har ikke jeg, jeg ber så girret at jeg, for nå er det snart slutt. Men nå bare, altså det at det var, at det er et banebrytende verk, Chaplin produserte. Mm. Jeg leste at USA er egentlig på en undersøkelse i 2019 at de fremdeles ligger på topp i de som sensurerer kunst mest. Ja. Mm. Mm. Vi har en situasjon i Europa i dag som man kan ja, føle, føle litt at dette her er en aktuell forestilling vi holder på med, dessverre. Det lages ikke så mange gode Putin-parodier i Russland for tiden. Nei. Det gjør det ikke. For eksempel. Ja. For eksempel. Men, men det er jo dette her at 
verden er blitt, nå skal jeg gjøre litt som Chaplin og si hva jeg egentlig mener, men, men eh, verden er blitt, altså med den markedsliberalismen vi har, hvor pengene fullstendig kontrollerer alt, også humoren, så er det sånn at alt er blitt så jævlig strømlinjeformet. For alle filmer som skal lages skal gjennom kverna av produsenten, og det er sensitivitetslesere, og det er ditt og datt, så det verket som kanskje komikeren eller dramatikeren eller hvem det måtte være har lyst, det har gått gjennom utrolig mange vaskeinstanser før det når. Fordi det skal treffe bredt. Det skal selge mest mulig billetter. Vi skal ikke støte noen. Alle skal elske dette. Vi må ikke si noe stygt om den gruppa. Vi må ikke si noe stygt om den. Vi må ikke engang si noe som kan tolkes som kritisk i forhold til det. Og det du får da er babygrøt. Ingenting, bare liksom noen rosa som bare sklir gjennom hele kroppen, og det var godt akkurat der og da. Du får løs avføring, og så får du lyst på mer sånn i morgen. Men vi har lært ingenting. Det er et problem. Bra bilde, bra bilde. Takk. Jeg tenker at det var gode avsluttende ord. Ja, jeg skal ikke toppe det. Skal dere få en liten pustepause før dere skal møte publikum for første gang i kveld? Er det noen som kommer i kveld? Ja, dere, dere spiller jo med. Det er noen fine statister som sitter bak her. Ja, ok. Nei, men... Men jeg håper dere kommer andre kvelder. Skal vi spille selv til... Vi gleder oss til å se dere. Er det til nyttagsaften? Er det noen som skal på forestillingen vår? Ja! Tusen takk. Da sier jeg takk til at dere kom i dag, og tusen takk til dere. Jeg gleder deg. Takk.